0: Entonces vamos a empezar después de haber orado, verdad, las oraciones monásticas de la Iglesia, las vísperas. Vamos a introducirnos en lo que es la clase. Continuamos, verdad, porque la vez pasada, pues, tuvimos un pequeño percance. Yo estaba malo de salud, me empezó tarde la enfermedad y tuve que dar un aviso muy tardío, verdad. Entonces Opaldo, pues, vino y, y, y hizo lo que lo que pudo, ¿verdad?, en, el, en la clase. Eh, para eso estamos, ¿verdad?, alternamos y pues nos ayudamos cuando, cuando podemos. Esperemos que, esperemos que ahora que vaya a quedar yo solo no me enferme, ¿verdad?, <risa> para que no paremos la clase. Eh, vamos a continuar con lo que es la, 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 los numerales en el que estamos, ¿verdad?, en lo que es el Catecismo de la Iglesia... Eh, que estamos ahorita viendo lo que es la, la moralidad, ¿verdad?, lo, lo, la conciencia moral. Este es el artículo 6, ¿verdad?, y pues ya estamos un poco en, en el dictamen de la conciencia, ¿verdad?, el, el numeral 1780, que vamos a continuar lo que eh, eh, había quedado el hermano la, la clase pasada, y que me continúo yo ahora. Eh, bien importante verdad que el catecismo la iglesia primero nos estamos ahorita acomodando a lo que es la, la moral a lo que es la conciencia moral para después eh, entrar de lleno a lo que son los mandamientos verdad entonces eh, el numeral 1780 dice así la dignidad de la persona humana implica y exige la rectitud de la conciencia moral la conciencia moral comprende la perfección excepción de los principios de la moralidad, sin un término que aplica aquí, ¿verdad? Su aplicación a las circunstancias concretas mediante un discernimiento práctico de las razones y de los bienes y, en definitiva, el juicio formado sobre los actos concretos que se van reali a realizar o se han realizado. La verdad sobre el bien moral declara, declarada en la ley de la razón es reconocida práctica y concretamente por el dictamen prudente de la conciencia. Se llama prudente al hombre que elige conforme, al, conforme a este dictamen o juicio, ¿verdad? Miren, se llama prudente al hombre que elige conforme a ese dictamen o juicio, ¿verdad? La dignidad de la persona humana exige ya por el hecho de ser imagen y semejanza de Dios. ya, ya, ya Por eh, eso eh, ya la, eh, tenemos la dignidad, ¿verdad?, de ser persona. Tenemos que vivir conforme a, a la recta conciencia. No podemos buscar otros títulos y valores humanos que vayan en contra de su conciencia, ¿verdad? Este, o a, en ocasiones eh, aparentar lo que no somos, ¿verdad? Porque usted, me gusta el ejemplo que pone José Ignacio Munía. Que lo, ¿Se acuerdan ustedes cuando los fariseos eh, decían y, y ponían un título ellos por encima de todos los demás? Decían, nosotros somos hijos de Abraham, decían ellos en el Evangelio, ¿Verdad? Y Jesús también los recrimina y les dice, también de estas piedras Dios puede sacar hijos de Abraham, o sea, que no se gloríen con lo que con lo que aparentan ser, también de estas piedras Dios puede sacar hijos de Abraham, o sea, no no creernos más por lo que somos, por lo que en lo que en, en el puesto que estamos más que por lo que valemos, ¿verdad? Por la conciencia que tenemos, por, por la imagen que ya somos imagen de Dios. Todos somos iguales ante Dios, no un puesto no me hace más que el otro y, y no me hace gobernar. Más que el otro estando yo en un puesto, ¿verdad? ¿Me entienden? no Me hace más que el otro tener un puesto más elevado que el otro y que el otro sea mi, mi mandadero. No, soy igual. Somos imagen de Dios y desde ya, pues, ya en eso nos asemejamos a Dios. Tenemos esa dignidad de ser personas, ¿verdad? Y, y esto es lo que está eh, es prudente. El hombre dice que elige conforme a ese dictamen o juicio, ¿verdad? A la dignidad de la persona humana. Él exige ser. Iguales a todos, ¿verdad? No está por encima de nadie, de los demás. Entonces, ¿qué actos comprende la conciencia moral? Tres puntos, ¿verdad? Tiene que, ser, tiene que ser receptora. Aquí vamos a ver tres puntos que, que enumera este, este, este número. Tiene que ser receptora, tiene que ser una conciencia oyente, receptiva, ¿verdad? Escucha, Israel, y el Señor es... El señor es tu Dios, ¿verdad? No tendrás otros dioses. Escucha. Primero es escuchar, ¿verdad? Escucha. Cuando da el mandamiento primero, nosotros, yo pregunto, capítulo 6 de Deuteronomio siempre, ¿cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento es, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todas tu fuerza, con toda tu alma, ¿verdad? Shema, Israel, Adonai, Eloheno, Adonai, Eja. Entonces, pero antes de este, de este, empezar esa frase, primero el Señor dice, escucha, escucha a Israel, ¿verdad? O sea, pongan atención, escuchen primero, ¿verdad? Para poder seguir ese mandamiento hay que escuchar primero, ¿verdad? Escuchar a Dios. Igualmente cuando en, el, en la transfiguración del Señor, que lo recoge el capítulo 9 de San Lucas, creo que es, eh, y el capítulo 17 de Mateo, la transfiguración del Señor, el, eh, el, el Señor cuando le presenta, a Jesús, transfigurado, a los tres amigos de Jesús que se le duermen, Pedro, Santiago y Juan, él les dice, este es mi hijo muy amado. ¿Y qué les dice después? Escúchenlo. Escuchar, ¿verdad? El, el, el discípulo, el cristiano tiene que escuchar. O sea, que la conciencia tiene que primero llenarse. Nadie da lo que no tiene. Primero tenemos, y eso lo vamos a rematar con el 1800, 1785, lo que nosotros, eh, estar este, el numeral que viene ¿eh? al final, nosotros tenemos que escuchar primero, tenemos que llenarnos para que después podamos dar, porque si no formamos la conciencia en este sentido, de, de ser primero receptores, de ser primero eh, oyentes, entonces no vamos a poder dar nada, ¿verdad? Tenemos que dejarnos empapar de esos principios, ¿verdad? Para poder dar de todo eso bueno que, que vamos recibiendo, ¿verdad? Eh, hay una, una frase de, de, de un gran teólogo, Fon eh, Baltasar se llama, eh, hace un paralelo bien bonito con lo que es esto, ¿verdad? Él dice que, la, que cuando un teólogo hace mejor teología, dice él, y dice esto, es cuando... Un teólogo hace mejor teología cuando la reza de rodillas, la contempla de rodillas ante el Señor en el Sagrario, la celebra en la Eucaristía de rodillas y después se sienta a escribirla y a enseñarla en la mesa. Pero ¿cómo primero es? Primero es de rodillas ante el Señor. ¿Y cuál? El primer aspecto es rezando de rodillas, contemplando de rodillas, celebrando de rodillas, esos son los buenos teólogos. Todo esto se ha perdido, evidentemente se ha perdido en, en, en un sinnúmero dentro de la iglesia. Gracias a Dios que tenemos a Benedicto XVI que nos ha venido a dar luz en esto. Este gran, este gran papa eh, eh, ha venido a, a, a darnos clases de lo que es la teología de, la, de, de rodillas, ¿verdad? Y la, y la teología sentada, la llaman teología de rodillas y teología sentada. Hay muchos teólogos sentados, ¿verdad? Todos lo vienen a sentar. Y a enseñar sin primero empaparse, ¿verdad?, de, 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 del Señor, sin primero dar, ¿verdad?, sin primero escuchar, se ponen a dar, ¿verdad? Primero es ser receptivos. El hombre con su forma corporal demuestra, ¿verdad?, que está ante el evento que, que es el cielo en la tierra, recibiendo de ese maestro para poder enseñar después a los demás. Eso es lo más importante, ¿verdad?, eh, siempre tener tiempo para formarnos, siempre tener tiempo para venir y también poner atención a lo, a lo que lo, los valores morales, ¿verdad? Para que después podamos inculcar a los que queremos inculcar esto nosotros mismos. Porque primero es que tenemos que aprender estos valores morales, tenemos que educar la conciencia para poder dar un buen consejo. Un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿verdad? Yo me reía la vez pasada que llegaron a visitarnos una muchacha. Desorden un desorden en la casa de ella, en el cuarto es un desorden y ella estaba aconsejando a las niñas, diciéndoles, miren, eh, arreglen su cuarto, que es bien bonito mantener el cuarto así, le digo yo a, a Ronnie, ¿verdad? Esto es, como, esto es como a esta niña agarrar una campana y pegarle con un palo que la ofenda, ¿verdad? El sonido, ¿verdad? Porque no hace efecto, no hace efecto, lo que uno no practica se, se nota porque usted no lo practica. Entonces lo dice como si fuera pasivamente y eso no hace repercusión en el corazón de los otros. Una persona que, que, que viva de verdad el evangelio, una persona que viva de verdad la palabra de Dios, cuando la expresa se nota que la está por lo menos practicando, que la está viviendo, ¿verdad? Porque le está sacando el jugo a esa palabra de Dios. Un texto bíblico que coge lo desgrana y se nota cuando se va expandiendo, ¿verdad? Con una coherencia siguiendo el magisterio. Entonces uno dice, hombre, aquí hay algo, ¿verdad? Está pasando algo en esta persona. Se enfoca en su estudio, prepara sus cosas. Y entonces uno así va también en este sentido. La, la, la formación de la conciencia moral se forma y uno también quiere formar a los demás. Primero es en el en ser receptivo, de tener, estar atento a lo que nos quiere decir el Señor, ¿verdad? En segundo lugar, la aplicación de esos principios, las circunstancias concretas mediante a un discernimiento que tengo que aplicar estos principios. Miren este segundo punto, ¿verdad? En segundo lugar es la aplicación de esos principios, las circunstancias concretas mediante el discernimiento que tengo que aplicar estos principios. ¿Cómo los aplico? Primero es escuchar, ¿verdad? Receptar. Ser receptores, llenarnos y después ver cómo yo aplico lo que he aprendido. Eso es bien importante, cómo aplica este principio. Tiene unas importancia cómo aplicar estos principios, ¿verdad? El, el cardenal Lustichir dice: No se puede decir, oigan bien esta frase, la escuché a José Ignacio Munía: No se puede decir cualquier cosa en cualquier momento a cualquier persona. No se puede decir cualquier cosa en cualquier momento. A cualquier persona, ¿verdad? Hay personas que hay que saber cómo comunicarles, ¿verdad? Eh, hay, hay cosas que hay que saber comunicarles a los demás porque hay personas más chillonas que otras. Hay personas que son más eh, sentimentales y no se le puede eh, corregir una cosa que esté haciendo mala porque la ponemos a llorar ahí. O sea que también esto nos abre la mente a cómo aplicarlo. Por eso es bien importante eh, el discernimiento, ¿verdad? Cómo yo aplico esto. ¿Cómo yo aplico esto? verdad? Tenemos que buscar el momento. Tenemos que buscar el momento adecuado para poder, para poder entrarle. No todos son iguales. Hay personas que te van a aceptar una cosa que tú les digas y que te, te la van a aceptar fácilmente y hay otras que no te la van a afectar fácilmente o bien porque no te entienden o bien porque los estás ofendiendo ¿verdad? con lo que les estás diciendo. Entonces no se puede decir cualquier cosa en cualquier momento a cualquier persona. Ser primero receptivos y después saber aplicar estos principios, saber cómo decirlos saber cómo llevarlos, saber cómo aconsejar a los demás. El tercero es el juicio sobre los actos concretos. El juicio sobre los actos concretos. Miren. Tenemos que aplicar esto en esta circunstancia, de esta manera y de este modo. Este es el hombre prudente, es el que sabe hacer buen juicio sobre estos actos concretos. Alguien que sabe discernir, alguien que sabe, cómo, alguien que escucha, que sabe cómo aplicarlo y que sabe hacer un juicio de esos actos, ¿verdad? En las circunstancias que lo aplica. <coughs> Por eso es muy importante pedir el don del Espíritu Santo, el don de consejo, ¿verdad? Tenemos que pedir el don del Espíritu Santo, cuando hablamos de juicio de conciencia, también estamos eh, tratando en el ámbito espiritual, y, y es por eso que tenemos que pedir el don de consejo, siempre para poder aplicarlo, ¿verdad? para no poder herirlo, y para saber en qué momento el Espíritu Santo te va guiando, pero con una conciencia bien formada, con una conciencia que ha escuchado, con una conciencia que sabe cómo decirlo, y con una conciencia que sabe hacer juicio, ¿Cómo, eh, ¿de qué manera lo vas a decir? Por eso es muy necesario, uno de los dones que da el Espíritu Santo es el don de consejo, ¿verdad? Saber aconsejar, ¿de qué manera tú lo vas a decir? El don de consejo es algo, algo lindísimo, ¿verdad? Este, por ejemplo, Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena, ella no estudió, ella no tiene ningún doctorado y... Una vez eh, leí una, una anécdota en el libro de Const, Constantino Niglorian, Niglorianza, se llama el actor, eh, que Teresa, eh, Catalina de, de Siena escuchó este gran teólogo que una monja seglar estaba, llegaban obispos donde ella a que los aconsejara y este teólogo dijo, yo voy a ir a interpelar a esta monja que, que está haciendo mentira, pues está haciendo algo que no le corresponde. Y él llegó en intenciones de desarmarla a ella, una, una monjita inculta que no sabía ni, ni leer ni nada. Y cuando llegó, ella no estaba. Y dice la historia que cuenta ahí, que pasaron al teólogo a la casa y ella salió y cuando entró, eh, descalza, era un poquito fea, según dice en la biografía de Catalina de Siena, ojos grandes y un poco bajita, así como la pintan, ¿verdad? Siglo XIII. Entonces, cuando llegó, había una silla nomás en el lugar donde estaban. ¿no? El, el teólogo estaba parado, ella solo llegó, jaló la silla y se la puso a él y ella se sentó en el suelo. Desde ahí comenzó la clase para este teólogo y comenzó él, él a preguntar eh, cuestiones teológicas elevadas, ¿verdad? Pero ella tenía el don de consejo, ¿verdad? Ella sabía, el Espíritu Santo sabía cómo actuar ante eso y comenzaba a explicarle las cosas de teología pura en aquellos términos, ¿verdad? Que ni él mismo se quedaba sorprendido y terminó ahí. De ahí comenzó él y dijo, hoy sí creo de verdad y pidiendo perdón al Señor por lo que quería hacer. Entonces, eh, hay personas que tienen el don de consejo. Hay todólogos también, como hay donde consejo también hay todólogos. Todólogos son aquellos que hablan según la carne, que todos lo saben, todólogos, ¿verdad? Les pregunta algo, ah, no, claro. Les pregunta extraterrestre a decir una respuesta de extraterrestre. Les pregunta de esto a dar una respuesta a como se les venga en mente, ¿verdad? Pero también hay personas que pueden dar un buen consejo porque tienen el don. Es bueno siempre el juicio sobre los actos concretos, saber cómo dar un buen consejo, por eso es muy importante la vida de oración, por eso es muy importante la vida de rodillas, ¿verdad? La, la vida de oración, contemplar al Señor, que Él nos hable, formar nuestra conciencia, ser receptivos, ¿Y, y qué quiero decir cuando somos receptivos, también en el ámbito familiar, porque nosotros venimos formando la conciencia desde pequeños, para poder después, cuando estamos bien formados, poder aplicar esto a los demás, después hacer juicio concreto, saber decirlo con la fuerza del Espíritu Santo, que también es en la parte de sensitiva del, del, del alma, ¿verdad? La, la corporal, la, la, las potencias del alma. Eh, en el 1781, la conciencia hace posible asumir la responsabilidad de los actos realizados. Si el hombre comete el mal, el justo juicio de la conciencia puede ser en él el testigo de la verdad universal, del bien al mismo tiempo que de la malicia de su elección concreta. El veredicto del dictamen de conciencia constituye una garantía de esperanza y de misericordia. Al hacer patente la falta cometida, recuerda el perdón que se ha de pedir, el bien que ha de practicar todavía y la virtud que se ha de cultivar sin cesar con la gracia de Dios. Esto es tremendo, ¿verdad? Cada vez que... Que, que hay una decisión de conciencia, hay también una responsabilidad que tenemos que cumplir. Cada vez que tenemos una decisión de conciencia, tenemos que cumplir la responsabilidad que esto conlleva. Algo concreto que hacemos tiene una responsabilidad. Esto lo hemos venido viendo. Por eso este, va el, 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 los numerales van en esa tónica. Como, como, digamos, alguien que... Hay una elección, ¿verdad? En un, digamos, en un grupo de la acción, vale, hablemos del ámbito cristiano, o no pongamos la política, no o pongamos un presidente, pongamos un, el, el ámbito cristiano, hay una elección de, de, de coordinador. Este coordinador se elige, pero estando en la coordinación comienza a quitar normas que ya estaban estipuladas comienza a quitar normas y comienza a poner normas que le van conviniendo a él, ¿verdad? Cosas subjetivas que solo son de él, que, no le, van a, que, no, que le afectan a los demás, pero que le convienen a él porque él es el que está arriba. No podemos hacer eso, ¿verdad? Eh, hay decisiones que, de conciencia que, que también hay responsabilidades. Y estas decisiones que él está tomando, quitar estos, estas normas, esto va a traer una responsabilidad después. O sea, un desorden que se va a armar, que después, ¿quién va a ser el responsable? Va a ser el que las está quitando. Pero se hace responsable del ser humano. El ser humano siempre busca a quien culpar, ¿verdad? Y lo vimos la vez pasada que estábamos viendo lo que es, entrando a lo que es la, la libertad de conciencia en el 1730, ¿verdad? Cuando eh, Adán peca, ¿verdad? Y Eva peca, Dios pregunta y nadie contesta, ¿verdad? Y ante el silencio Dios tiene que dictar este, eh, el castigo, ¿verdad? Igual a, a Caín así sucesivamente, entonces siempre hacemos un acto concreto pero no, hacemos, no somos responsables como dice Víctor Frank que el, al este de Estados Unidos de, tenemos la estatua de la libertad al oeste tendríamos que tener la estatua de la responsabilidad ¿verdad? porque somos libres pero esa libertad nos lleva a cumplir actos concretos, a hacer actos concretos, nos lleva a hacer acciones concretas, esas acciones concretas traen unas Consecuencia de esas consecuencias, nadie se hace responsable porque quién fue, nadie fue, y yo fui el culpable, pero no soy responsable. Entonces, en el este tenemos la estatua de la libertad, en el oeste tendría que tener Estados Unidos la estatua de la, de la, de la responsabilidad ¿verdad? para hacernos responsables de esos actos, verdad? De esos actos con, concretos, verdad? Eh, y cuando nosotros eh, somos humildes de verdad que somos responsables, que nos hacemos responsables de estos actos, entonces nosotros asumimos la responsabilidad. Sí, yo fui. Hay una humildad. A abrirse a lo que es la misericordia de Dios. Por eso el catecismo aquí lo dice bien, bien, bien claro. Miren, el veredicto del dictamen de conciencia constituye una garantía de esperanza y misericordia. ¿Dónde hay misericordia? Donde hay un corazón humilde que la recibe. Porque Dios no puede entrar a la fuerza, ¿verdad? De él no entra a la fuerza. Él está a la expectativa que el hombre se haga responsable de sus propios actos, que él abra su corazón, ¿verdad? Eh, pero cuando cometemos el acto, ¿verdad? Ah, hay un dicho que dice, a ah, lo, lo hecho, hecho, está, o a lo hecho, pecho, ¿verdad? Yo ya lo cometí, ahora que se friegue. Y como ya nos damos cuenta que los demás saben, que no, los demás saben, entonces el, el orgullo no nos deja reconocer y a veces estamos ahí martillándonos nosotros mismos, pero qué error cometí. ¿Pero qué fue lo que hice? Entonces, a esto estamos nosotros, no estamos formando una buena conciencia. Porque estamos nosotros dudando de la misericordia de Dios. Por eso dice, miren lo que dice el Catecismo. El veredicto, el ver, el veredicto del dictamen de conciencia constituye una garantía de esperanza y de misericordia, ¿verdad? O sea, tenemos esperanza si nosotros somos humildes y reconocemos que la regamos, ¿verdad? ¡Hombre, fallé! ¿Y ahora qué puedo hacer? Tengo eso, más adelante veremos otro numeral, que estamos nosotros, tenemos esa fuerza de pecado en nosotros, ¿verdad? Que nos invita a hacer el mal. Entonces, claro, que vamos a fomentar las virtudes en todo esto. Entonces, no, no nos martillamos y, y no, no, es que yo no me reconozco, ¿verdad? Yo ya lo hice y ya lo he hecho, hecho está, yo no me retracto de nada en público, porque ya todo el mundo se habrá dado cuenta, entonces ahí yo... Mi orgullo sobre todo, ¿verdad? No y no. Entonces no hay misericordia y corta la esperanza, ¿verdad? Al hacer patente la falta cometida, miren, al hacer patente la falta cometida, recuerda el perdón que se ha de pedir. O sea, cuando nosotros reconocemos que somos culpables, nos está recordando que hay un perdón que se tiene que pedir. ¿Cómo se pide el perdón? ¿Cómo nosotros tocamos la puerta de Dios? Cuando nosotros somos, reconocemos la falta que nos humillamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué se ha de pedir? El bien que se ha de practicar. O sea, después del perdón viene un bien que se te, te da a ti para que tú lo practiques. Y la virtud que se ha de cultivar sin cesar con la gracia de Dios. Ahora bien, ¿cuál es la virtud que se tiene que cultivar con el perdón? La virtud que se, que se te que, que, que ha de cultivar es... Eh, el pecado que cometiste lo cometiste por un por un por un por una por un medio del pecado capital verdad ante los pecados capitales hay virtudes para contraponer eso como el antídoto contrapone la, el, 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 eh, la infección verdad entonces ante la ira cuál es la virtud que se ha de fomentar la, 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 la ira es la, la la paciencia verdad entonces si tú ves que por culpa de la ira llegaste a cometer un acto inmoral, le gritaste al otro, le sacaste la madre y lo dejaste por los suelos, entonces, en esa es la, se te va a dar, a, vas a reconocer, has reconocido, entonces se te da el perdón, se te da el perdón que se ha de pedir el bien que se ha de practicar, comienzas a practicar el bien y ahora viene la virtud que se te ha de cultivar. ¿Cuál es la virtud para la, la, la ira? La paciencia, entonces comienzas a cultivar la patenoja, no, ya ofendí a Kelly, y reconozco que tengo ese error en mí, que tengo esa fuerza y entonces yo reconozco que tengo eso. Entonces, yo cultivo la, la, la virtud de la, de la paciencia, ¿verdad? Ante la lujuria, ¿cuál es la, la, la virtud que se ha de cultivar? La pureza, ¿verdad? La pureza y así vamos sucesivamente. Esto lo vamos a ver más adelante. Son los que estamos tocando porque vienen las virtudes teologales, las virtudes cardinales. Estos temas son lindísimos, pero es que no quiero correr mucho para que podamos ir asemejando porque las virtudes es, es tremendamente fuerte lo que se ve ahí, ¿verdad? Por eso cuando dicen retiros de sanación, miles de personas a los retiros de sanación, pero desconocemos qué sanación buscamos reconocemos que a veces vamos por sanación y no estoy diciendo que no se da, por sanación este física, ¿verdad? Claro que se da, pero más que sanación física, el ser humano necesita sanación sí. interior, porque eso solamente le compete al ser humano, a los seres humanos, ¿verdad? Los, a la, al ser humano. A la, lo que se tiene que curar es esto, las pasiones del alma, que las vimos, ¿verdad? Que dijo San Juan de la Cruz, que son cuatro pasiones, ¿verdad? Porque el alma tiene las la, la, la potencias del alma, ¿verdad? La... la Entendimiento y voluntad y la, el alma tiene pasiones, como también tiene pasiones lo, lo físico, lo, lo, lo corporal, también el alma. En el ámbito espiritual hay pasiones, ¿verdad? Y qué bonito lo, cuando las vimos, las cuatro pasiones, ¿verdad? Entonces, eh, esto es lo que se pide, ¿verdad? Para comenzar a sanar es fomentar virtudes dentro de, lo, de, lo, de las faltas que cometemos. Así vamos creciendo en gracia. En gracia vamos a creer. Cuando nosotros fomentamos una virtud en un pecado que cometemos, esa virtud hay que irla fomentando. Hay que irla fomentando. ¿Para qué? Para que hayan gracias grandes de parte de Dios. Se manifieste el Señor porque es la gracia de Dios la que te lleva, ¿verdad? Es la gracia de Dios la que te lleva. Cada vez que hay, un, que hay una decisión de conciencia, hay también una responsabilidad que tenemos que cumplir. Tenemos que ser responsables, ¿verdad? Por ejemplo... Eh, una persona que no, que no se deje corregir ese error que, 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 que ha cometido, entonces es una persona que no se deja perdonar por Dios. No se deja perdonar por miedo, porque piensa que el Señor no lo va a perdonar. Una mente lapsa ahí, ¿verdad? Que estamos ahí echando un pulso con Dios. Y San Agustín tiene una frase bien bonita que dice, eh, no hay eh, santo sin pasado, ni pecador sin un futuro, ¿verdad? Todos los santos han tenido un pasado y se han formado en base a estas tentaciones, en base a, estos, a, a, a estas escaramuzas ¿verdad? Porque han fomentado cada día más las virtudes. Y cuando se fomenta cada día más las virtudes, la gracia de Dios crece en ti porque tú estás poniendo la ascética. Estás poniendo de tu parte porque Dios espera que tú pongas y Él comienza a actuar. Dios no puede actuar si tú no actúas primero. Quien da el primer paso eres tú y después Dios viene y dice... Se, se, se derrama, ¿verdad? San Agustín también dice, este San Agustín muy citado aquí, dice temo a aquellos que mantienen sus decisiones por propias en vez de verdaderas, ¿verdad? Temo a aquellos que mantienen sus decisiones por propias en vez de verdaderas, ¿verdad? No, porque lo que cometí eh, ya está hecho y ya no tiene vuelta atrás y yo no me retracto, ya son de ellos propias, ellos son, sub, ellos son jueces de su propia conciencia, ¿verdad? Y cuando el ser humano es juez de su propia conciencia, entonces Dios es quien dicta el benedicto, ¿verdad? Pero cuando el hombre se reconoce, deja que Dios sea el juez, entonces Dios qué hace? Perdona, y misericordia y la gracia de Dios te hace fomentar las virtudes. Entonces, aunque los demás sepan que es verdad, pero para ti que te has creado un juicio, no es verdad. ¿verdad? Por eso San Agustín dice, temo a aquellos que mantienen sus decisiones por propias en vez de verdaderas. Eh, ya me equivoqué, dice, y no hay vuelta atrás. Entonces me, me, me amarro a eso y no dejo que el Señor actúe, ¿verdad? Continúa diciendo el catecismo. Al hacer patente la falta cometida, recuerda el perdón que se ha de pedir, el bien que se ha de practicar todavía y la virtud que se ha de cultivar sin cesar con la gracia de Dios. Sin cesar, oigan bien, esta palabra, sin cesar. Entre más cultivamos estas, do, esta, estas virtudes, la gracia de Dios... Es como una llave que la dejamos abierta ¿va? y comienza toda la noche tirando agua. La gracia de Dios en ti. Si tú comienzas a fomentar estas virtudes, los pecados capitales, cada pecado capital, que son siete, tienen virtudes, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver más después. Eso lo vamos a ver más después, pero no cabe mal decirlo, ¿verdad? Los siete son siete pecados capitales. Vamos a ver si me salen. La lujuria, la envidia, la gula, la avaricia, la soberbia, la pereza y la ira, ¿verdad? Siete pecados capitales. Para esos siete pecados capitales, siete virtudes, que eso viene más después, ¿verdad? Entonces, este, a cada pecado capital se, 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 se le aplica una, una virtud, ¿verdad? Lo mejor, el Catecismo aquí bien explica un texto bíblico de San Juan, ¿verdad? En su primera carta, capítulo 3 del 19 al 20, dice así tranquilizaremos nuestra conciencia ante él, en caso de que nos condene nuestra conciencia. Pues Dios es mayor que nuestra conciencia y él conoce, él conoce todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ante, ante los errores cometidos? Reconocernos, tranquilizarnos, que, perdón, que Dios conoce todo, ¿verdad? Dios es el que conoce, Dios es más grande que tu conciencia. Dios es más grande que nuestra conciencia. Cuando el hombre tiene el proceder, el, el proceder transparente y pronto para pedir perdón y para asumir responsabilidades, Dios es misericordioso con nosotros. Dios es misericordioso con nuestra propia conciencia. Lo, lo es con nosotros mismos. Él es misericordioso. Pero cuando tenemos una conciencia laxa, una conciencia, verdad, eh, escrupulosa, y todo es echar la culpa a, a las circunstancias, al otro, al otro, al otro, al otro. Y nunca me hago yo responsable. Entonces Dios puede ser más exigente que nuestra conciencia. Dios puede ser más exigente con nuestra conciencia cuando nosotros estamos echando ese pulso. Pero cuando nosotros lo reconocemos, Dios es misericordioso. ¿verdad? Él perdona, ¿verdad? Y te compromete también a cultivar esa virtud. Porque no, la, la, la misericordia de Dios... Eh, 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 es gratis pero no es barata ¿verdad? de Dios es gratis pero no es barata también tienes que tú fomentar esa virtud si, si tú pecaste si tú metiste en la pata y tú hiciste un pecado capital ya sea de lujuria ya sea de ira ya sea de pereza ya sea de lo que sea entonces Dios Dios te da el perdón si tú te eres eh, humilde ahora Dios te da el perdón ahora viene de ti practicar la virtud que contrapone este error ¿verdad? Porque si ardo de pasión cerca de fulana y cada vez busco más esa tentación para estar ahí ardiendo, entonces ¿quién está quemando? Es el que está buscando la tentación. ¿Verdad? La tentación no es pecado. Eso no es pecado. La tentación no es pecado. Lo que es pecado es ceder a la tentación, ¿verdad? Es como el, el chiste aquel que aquí ve en el bus, ¿verdad? Se le sienta una modelo lindísima a su izquierda y una gordita a la derecha media ahí. Entonces, cuando el bus canteaba a la izquierda, decía, señor, eh, 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 cuando volteaba a donde estaba la gordita, el señor dice, pártame de esta tentación, quítame esto, ¿verdad? Oraba cuando pasaba a la izquierda, que estaba la gordita. Pero cuando el bus se canteaba a la derecha, donde estaba la modelo, decía, señor, que se haga tu voluntad y se abría la vuelta. Entonces, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Hay, hay que saber también amarrarse uno. Si uno sabe su punto débil, San Pablo habla de eso. Yo conozco mi cuerpo y lo someto, dice él, ¿verdad? Porque no me creo salvo todavía. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? La, la misericordia de Dios es gratis, pero no es barata. Hay que tener también parte. Voy bueno, a ser cristiano. Ser cristiano, como dicen, ¿verdad? No es fácil. Eh, es, estamos nosotros este, en una batalla, ¿verdad? Si te has decidido a servir al Señor, pues prepárate para la prueba, porque vas a tener, vas a tener en cantidades, ¿verdad? Eh, eh, como San Agustín también tiene otra frase que dice acusaré y Dios te eh, acúsate tú mismo y Dios te ex, excusará no te acuses tú porque entonces Dios te acusará ¿Ven? Uno, uno no puede estar ese, eh, eh, queriendo escabullar con lo que ha cometido culpando a los demás porque entonces quién es el que lo acusa a uno Dios lo acusa a uno, ¿verdad? Pero si uno, si uno se está excusando y se está excusando y se está excusando, entonces Dios es el que lo acusa a uno. Pero si uno se excusa y si uno se, se, se es más humilde, entonces Dios lo excusará. Dios lo excusa a uno, ¿verdad? Acúsate tú, dice, que Dios te excusará. No te excuses tú, porque si no Dios te acusará. ¿Verdad? Es un trabajo y más. ¿Verdad? Aquí uno tiene que ser humilde, ¿verdad? No podemos ser nosotros mismos abogados defensores, porque si no Dios será nuestro acusador, ¿verdad? Esto es una llamada a la humildad nosotros en eh, nosotros, estar prestos a justificarnos, ¿verdad? Pero Dios está más allá de nuestra conciencia. Él está más allá de nuestra conciencia. Tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él, dice el texto bíblico, ¿verdad? Él, en caso, ante Él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo, ¿verdad? Tú, Señor, lo conoces todo, dijo Pedro, ¿verdad? Entonces ahí está la. la, la, la el, ese es el, el, el chiste de todo esto, ¿verdad? Saber ac acusarnos nosotros mismos. Saber acusarnos nosotros mismos, no ser jueces de nuestra propia conciencia, de estar culpando a otros, culpando a otros, no ser responsables de nuestros actos, ¿verdad? Porque si no Dios es tu juez. Pero si tú te acusas, entonces Dios te excusa. Pero si tú te excusas, entonces Dios te acusa. Eh, 1782. El hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales. No debe ser obligado a actuar contra su conciencia, ni se le debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en la materia religiosa. Esto en numeral casi ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? 1732, algo así, ¿verdad? Habíamos visto la libertad de, de, de conciencia, relig, de, de, religiosidad, ¿verdad? En materia religiosa. Entonces, el hombre tiene que actuar libremente. No debe ser obligado, sobre todo en materia de fe, ¿verdad? El hombre debe de actuar voluntariamente, dar el primer paso. 3.20 de Apocalipsis dice, ve que estoy a la puerta y toco, abre si quiere. Dios toca y nosotros si queremos abrimos. No se puede obligar a nadie. Se tiene, el, el evangelio se expone, no se impone, ¿verdad? La iglesia es lo que hace. El evangelio lo expone, no lo impone, ¿verdad? Cuando, cuando el hijo pródigo eh, le pide al padre su herencia, el padre no se puso al brinco, ¿verdad? El padre no le dijo, no, que, que, que acaso tú has trabajado, a ti no, te, no, no has trabajado nada, yo no te puedo dar nada y además no me he muerto, ¿qué te voy a dar? ¿Qué hace el padre? Se la da, ¿verdad? Le da la libertad de que se vaya a despifarrar el dinero y se lo da todo. Y aquel evidentemente libremente se va, es el ser humano, que busca su propia perdición libre o busca su propia salvación libremente. Quien te creó sin ti, también San Agustín tiene esa frase. Quien te creó sin ti, no puedes no te salvará sin ti. ¿Verdad? Es una libertad de que eh, Tiene eh, una cita, 30, 15, creo que es, también Sirasi de 15. Dice que eh, he puesto frente a ti vida-muerte. He puesto frente a ti fuego o agua. Escoge lo que quieras Si tú escoges, ¿verdad? Una conciencia bien formada. Un hombre eh, tiene el derecho de actuar con, en conciencia y libertad a fin de tomar personalmente. Las decisiones morales las toma el hombre con libertad. Nadie, dice que, nadie puede decir que no, que no eh, puede tomar una decisión sin conocerla, ¿verdad? Y ya vimos cuando se le imputa la culpa porque no, por ignorancia o... o o es culpable cuando conoce, ¿verdad? Pero aquí un hombre que toma una decisión libremente tiene una consecuencia y ese tiene que ser responsable. Pero no se impone a nadie, ¿verdad? Cada quien es libre, libre de, de coger lo que quiera coger, ¿verdad? El hijo digo se va de la casa libremente, se come todo y, y, y pues eh, Dios nos deja que nos demos aire, ¿verdad? Por rato, ¿verdad? Bueno, que se... De su vuelta el hijo pródigo por donde quiera irse, que eh, Dios después lo espera. Siempre lo espera, siempre cuando él tenga un corazón abierto a lo, que, a lo malo que ha hecho, ¿verdad? Eh, nadie, nadie ama la fuerza, tiene que ser una voluntad, ¿verdad? A Jesús también le dicen, mira que, que el, ar, eh, el árbol que no da fruto, ¿verdad? Tranquilo, dice Jesús. Jesús contesta, déjalo, déjalo otro año más. También a Jesús le van y le dicen, mira, el años está creciendo con la parábola, ¿verdad? Es necesario que crezca con el trigo, la cizaña, verdad, para que así sepan aprender, verdad. Entonces déjalo otro año más, dice Jesús. El árbol que no da fruto otro añito más. Tranquilo, que ya va a llegar el tiempo de aquel que esté eh, tomando decisiones equivocas. Que hay un tiempo para todo, verdad. O me dicen que no. Aquí ustedes, yo creo que no. Aquí no hay nadie que nació inmaculado. Aquí ya vemos buenos desgraciados, como, dice, como, como dicen así va que buscamos la misericordia de Dios. Entonces no es no 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 miren no es que respetemos el error no respetamos a la persona que está eligiendo el pecado no es que respete el error no, respetamos a la persona como dice Dios ama al pecador más odia el pecado verdad nosotros también eh, eh, no es que respetemos el error respetamos a la persona que está eligiendo el pecado, que queremos corregir a alguien que queremos traer a mi hermano que es el que más quiero que venga a la iglesia a la fuerza lo quiero traer y no, lo que tendríamos que hacer es orar porque se le quite esa nube que tiene en los ojos y que él pueda venir pero a veces no, lo cortamos de nuestras amistades, ¿verdad? fuera porque no quiere ir a la iglesia conmigo, a la fuerza lo quiero traer entonces no, hay que tener paciencia, ¿verdad? hay que tener paciencia entonces confiamos en que tengan un proceso de moderación hasta que llegue el momento de la verdad otro encabezado que nos muestra aquí, ¿verdad? La formación de la conciencia. Estos numerales son, son tres numerales, creo yo, del 1783 al 85. rápidamente, dice... Hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada es recta y veraz. Formula su juicio según la razón, conforme al bien verdadero, querido por la sabiduría del Creador. La educación de la conciencia... Es indispensable a seres humanos, oigan bien, esto es bien importante, sometidos a influencias negativas, oigan bien, y tentados por el pecado a preferir su propio juicio y rechazar las enseñanzas autorizadas, bien importante. La educación de la conciencia es indispensable, a veces escuchamos pláticas como, como esta, yo a, mí, ¿verdad? a mi hijo o, o a alguna persona que queramos, yo la dejo que, 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 que decida él por su propia cuenta, ¿verdad? Cuando <coughs> a, a que, a, dejo a que él decida cuando él quiera lo que quiera, ¿verdad? Pues eso ya estamos haciendo nosotros una malformación de la conciencia de los pequeños de, 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 de temprana edad, ¿verdad? Desde temprana edad. Ya, ya nosotros estamos dejando que decida por sí mismo y pues hay decisiones que nosotros tenemos que ¿qué decía el primer punto? Primero escuchar saber aplicarlas, a quién aplicarlas, en el momento cómo aplicarlas y la otra es hacer juicio de esos actos concretos, de cómo el, el don del Espíritu Santo para aplicarlo, ¿verdad? Porque si no formamos la conciencia, entonces la deforman, ¿verdad? Porque si no la formamos en casa, entonces se deforma afuera. La conciencia no, no es un tipo de juego, ¿verdad? Que hago, que quiero, solo cuando me conviene una conciencia subjetiva, solo acomodarla para mi lado, solo para donde yo aquí me conviene y después lo que, lo que no me conviene entonces lo quito, ¿verdad? No tiene que asumir juicio según la razón, sino la apetencia, ni la conveniencia, no lo que digan los demás, es según la razón inco y conforme al bien querido por el creador, todo tiene que ir conforme a la ley divina, a Dios, ¿verdad? Tiene que tener una coherencia con el Creador, ¿verdad? No puede haber un conflicto entre la razón y lo que me diga el Creador. No, puede, no podemos estar ahí echando como un pulso. No existe doble verdad. O no puede haber algo que, se, que sea verdad y a la vez que sea verdadero, ¿verdad? No, puede ser, no existe nada de eso. Es una sola cosa, o es eso, sino no, o no es una sola decisión, ¿verdad? No existe el concepto de doble verdad. ¿Verdad? Porque el Creador de la ley natural... Se ha revelado. El mismo creador que nos que da la ley natural, también él se revela. Entonces ahí nosotros Dios en su revelación no puede actuar contrario a lo que, a lo que él mismo ha creado. verdad La conciencia tiene que estar inclinada según el bien verdadero dado por el creador. ¿Verdad? Dado por el creador. Eh, y, y otra afirmación que hace el catecismo aquí es que dice... Nosotros, dice, estamos influidos por el pecado, no podemos aislarlo del mundo, tenemos que usar la razón que se incline al bien. Miren lo que dice, la educación de la conciencia es indispensable al ser humano, sometidos a influencias negativas. Oigan bien, la educación de la conciencia es indispensable a seres humanos, sometidos a, a influencias negativas. Y tentados por el pecado a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas, ¿verdad? Estamos influenciados por todos lados, ¿verdad? Por todos lados estamos influenciados. Tenemos esas influencias negativas, ¿verdad? Estamos tentados por el pecado a preferir su propio juicio. Tenemos eso en nosotros. Prendemos la tele y ya comienza, ¿verdad? A influenciarnos algo ahí que nos seduce. Y comienza a motivarse los, los, los sentidos y ya estamos influenciados. Salimos a la calle y ya estamos influenciados. Por todos lados estamos influenciados. Entonces estamos, eh, ¿verdad? Tentados, ¿verdad? A preferir, el, a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas. Rechazamos lo de Dios y aceptamos fácilmente las tentaciones. Lo, lo, lo que nos propone el, el ser humano está propenso a eso, ¿verdad? Estamos influenciados por todos lados. La gran mayoría de las personas no es que rechazan al cristianismo, es que no lo conocen, ¿verdad? La mayoría de personas que, que comienzan ahí a, a decir que yo creo, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, un tipo de gnosticismo ahí, es eh, eh, que juzgan al cristianismo no por lo que es, sino por lo que, lo que no conocen, ¿verdad? Y cuando algún día vuelven más maduros a la fe, entonces comienzan a profundizar en lo que es la iglesia, en lo que es la enseñanza, entonces, ah, entonces es que esto era así, es que esto no era así. ¿Pero por qué no lo aprendió antes? Porque se cerraba la, los conocimientos. El ser humano juzga el cristianismo no por lo que es, sino por lo que no lo conoce. Y nosotros nos pasa, a, ver, a veces renegamos también, no, no, que aquí, 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 aquí hay mucho aquí, entonces me voy. Entonces tenemos que saber que nosotros estamos influenciados, que eso nos va a estar ahí siempre, martillando, pero siempre que tenemos que utilizar la razón y que la razón esté inclinada al sumo bien, a la verdad, ¿verdad? Que esté inclinada a lo bueno, a lo verdadero, ¿verdad? A lo bueno y a lo verdadero, vaya. Entonces, eh, cuando ya nosotros nos vamos por ignorancia, pero después tenemos un buen golpe en la vida y comenzamos a profundizar en lo que hemos abandonado, en lo que no conocíamos, entonces comenzamos a decir, ah, esto es por, por esto, por lo otro, por, por esto que la iglesia enseña esto, y comenzamos a aceptarla, ya que ahí no, 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 nos va cayendo el 20, ¿verdad? La conciencia puede ser formada o puede ser deformada. La gran batalla es la formación, tenemos que formarla. ¿Cómo la formamos? Ya lo venimos viendo, Se, practicando no lo bueno, sino lo, 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 no lo, lo, lo como dijo San Juan de la Cruz en su oración. Eh, no lo que me da satisfacción, sino lo que me da insatisfacción, ¿verdad? Vamos formando, vamos renegando de aquello que nos causa placer y vamos sometiéndonos a la voluntad de Dios. Y aquí está la iglesia, ¿verdad?, proponiendo el servicio de los padres que tienen ese derecho y deber para que ellos eduquen la conciencia de sus hijos. Cuando sea, vayan educando la conciencia de sus hijos. 1784. La educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Desde los primeros años despierta al niño al, al conocimiento y a la práctica de la ley interior reconocida por la conciencia moral. Una educación prudente enseña la virtud, preserva o sana del miedo, del egoísmo y del orgullo de los ins insanos sentimientos, de culpabilidad y de los movimientos de complacencia nacidos de la debilidad y de las faltas humanas. La educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la paz del corazón. Miren qué linda esta frase. La educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la paz del corazón. La educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la paz del corazón. Yo creo que si nosotros hablamos de sanación interior, tendría que ser esto. Tendríamos que enfocar en esto. Tendríamos que enfocar ¿para qué? Para que tengamos paz y seamos libres en el corazón. Un corazón libre, un corazón en paz, es aquel, aquel único corazón que puede ver la gracia de Dios en la vida. Que puede ser libre. Libre es aquel corazón ensanchado en Dios. Libre es la respuesta que dio María, ¿verdad? Que dijo sí, libremente. No hay una respuesta en toda la Sagrada Escritura más libre que la que tomó María, ¿verdad? Libremente, ¿verdad? Y aquí el catecismo insiste en la educación de la conciencia que no es puntual, ¿verdad? La educación de la conciencia no es puntual. Sería muy erróneo que alguien dijera, yo ya estoy formado y nada, eh, nada, nadie me puede decir nada, ¿verdad? Porque ya totalmente ya sé todo, ¿verdad? Eh, esto pues eh, aquí tiene que ser eh, contrap es una contraposición a una conciencia mal formada. En vez de ser una conciencia formada, este es un claro diagnóstico a una conciencia mal formada. Alguien que diga que lo sabe todo. Alguien que, por eso dice, la educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. No se puede decir que se sabe todo, que se conoce todo. Porque eh, eh, el, mismo Agustín, el mismo San Agustín decía, lo único que sé es que en cuanto más sé, más ignoro. <risa> ¿Entiendes verdad? Lo único que, es que uno entre más va conociendo, uno entre más va conociendo, más tiene que darse cuenta cuánto le falta para formarse. Una conciencia bien formada es alguien que cuando más se mete más se siente eh, ignorante. Por ejemplo, yo me pasa, yo no sé, no sé, tal vez a mí me pasa, no sé, si le pasa a alguien de ustedes. Yo comienzo y, y yo con una lectura que hago de, de San, de, 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 por ejemplo, de San Agustín y comienzo San Agustín con este texto bíblico en los sermones y, y en los que son los los sermones de San Agustín, ¿verdad? Meditando los Evangelios. Ya se me viene algo nuevo a la mente. Digo yo, qué lindísimo. Ya con esto, ya sé bastante. Pero me choco con San Irineo de León en el Abel Sus Ceres con otro texto que es por allá, por las nubes. Y digo yo, qué barbaridad. Me siento como nuevo otra vez. Y voy a volver a empezar otra vez con esto. Entonces, eso sería uno que quiere seguir. Toda la vida nosotros aprendemos algo nuevo. No porque ya, ya no, yo ya soy servidor. Ahora ya servidor de aquí no me mueve nadie. Ya sé más que todos y ese servidor un día se topa con una tremenda clase y dice que queda como embarrado en el suelo, va a empezar otra vez de nuevo. Entonces uno siempre tiene que sentirse necesitado, ¿verdad? Yo solo eh, sentirse necesitado, ¿verdad? La, 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 la conciencia de, de la conciencia de autosuficiencia. Yo ya estoy formado, yo ya estoy... Sí, yo ya, Eso es un signo de... ...de una conciencia mal formada, un, alguien que diga ya no más, entonces es un signo, es un síntoma ya... ...de ahí van deduciendo ustedes, ajá, hay alguien que está enfermo, aquí hay alguien que necesita una buena cura, ¿verdad? <risa> hay alguien que necesita una, 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 una buena cura. Por ejemplo, a mí me ha pasado, yo he dado charlas a personas, a servidores, me ha tocado dar charlas de servidores... ...y yo noto, es que uno nota de volada cuando, no, cuando hay una persona de esas así que se te acercan y te dicen cuando termina la charla y te dicen, de todo eso que usted habló, yo ya lo sabía, tengo el libro que usted citó, tengo esto que aquí. Entonces yo siempre digo en mi mente, sí, es que todo el mundo sabe la respuesta hasta que ya se, no, todo el mundo sabe la todo mundo sabe la respuesta hasta que ya se dijo. Pero antes de que nadie antes de que hicieron la cuando hicieron la pregunta, nadie sabía la respuesta, pero cuando ya se dijo la respuesta, todo el mundo la sabía. ¿Verdad? Se te acercan y te dicen, mire, yo ya sabía todo eso que usted dijo, yo ya me sabía esto. Entonces ya uno dice, aquí hay, una, aquí hay una, ya un problema serio, ¿verdad? De, de, de una mal formación de conciencia, ¿verdad? Y a veces nos sorprendemos, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos saberlo todo y conocemos algo nuevo y decimos, hombre, que bastante me falta. No terminamos de formarlos. El propio Papa no conoce toda la iglesia. El Papa no es que, no es que conozca toda la iglesia porque está ahí. El Papa desconoce mucho de la iglesia, pero él está en una constante formación. Todos los días que nos levantamos conocemos algo nuevo. Esto es lo, más, esto es lo, lo bonito. Me gusta el diario de, de Sor Faustina Kowalska, ¿verdad? Cada vez que ella se acostaba en la noche, ella dice que ponía en lo que había fallado, ¿verdad? Un examen de conciencia y que el siguiente día iba a tratar de corregir eso. Y así se iba corrigiendo, un alma que quería corregirse. Entonces, eh, siempre tratar de decir, yo no lo sé todo, pararse frente al espejo y decir, yo soy Marcos, tú eres Dios, yo no sé nada, tú lo sabes todo, yo soy poco, tú eres más. Y así nos vamos formando, siempre que nos levantemos en la mañana, pararnos frente al espejo y decirnos, yo soy un ser humano, tú me creaste, tú eres Dios, yo soy esto. Y siempre ponernos abajo, ¿vieron verdad? Eh, qué bonito lo que dice San Juan de la Cruz en esa... Eh, moderar las pasiones, para purificarlas. Entonces, es bien bonito, ¿verdad?, ir formándose uno y no, no sentirse nunca, eh, nunca completo, ¿verdad? La, y, y dice también el Catecismo que la batalla moral empieza desde los primeros años. Qué bonito es cuando, cuando los niños, ¿verdad?, desde su primera comunión unos meses antes se confiesan, ¿verdad?, es bien bonito ver que vamos formando a los niños, y el catecismo lo dice, miren que el catecismo lo viene diciendo, ¿ves? desde los primeros años despierta al niño al conocimiento y a la práctica de la ley interior reconocida por la conciencia moral. Bien bonito que los niños cuando van a unos meses antes de, de comulgar, de la primera comunión, van a confesarse, ¿verdad? Para no meterles como una mente escrupulosa que, que camine, no, no sino que, que el niño se ve que se dé cuenta a ser humilde, a mostrarle lo verdadero, a decirle si falla en esto, tiene que ser humilde, reconocerlo, papi, fallé en esto. Eh, me cuesta hacer esto, me cuesta hacer esto que contrapone a lo malo que hago, pero ¿qué hago? Entonces ya viene usted a formarlo. Mire, siempre diga la verdad, siempre cuando cometa algo diga la verdad, porque alguien quiebra un plato y lo esconde y no dice que lo quebró, Viene otro niño, quiebra 10 platos y dice que quebró 10 platos. ¿Cuál falta es más grande? El que quebró una y no lo dijo el que quebró 10 y la dijo. Es más grande el que quebró uno y no lo dijo porque ahí está escondiendo algo, no está siendo sincero. Entonces es bien, bien bonito formar a los niños desde su pequeñez a ser sinceros, ¿verdad? Y eso es lo más bonito que puede haber. Ser sincero y comenzar a, a formar la conciencia, a comenzar a formar... Esa conciencia, ¿verdad? Que, que, que sepamos, eh, es muy importante decir siempre la verdad, es muy importante decir siempre la verdad, la educación de la conciencia preserva de la insana dignidad, nos, nos lo explica el catecismo aquí, ¿verdad? Y mire lo que dice el catecismo, dice así, una educación prudente enseña la virtud, preserva o sana del miedo, del egoísmo y del orgullo de los insanos sentimientos de culpabilidad y de los movimientos de la complacencia, nacidos de la debilidad y de las faltas humanas, ¿verdad? Porque a veces, a veces las enfermedades estas psicosomáticas, de que pasamos ahí todos estreñidos, con miedo y todo esto, ¿por qué es? Porque no, porque no formamos bien la conciencia, porque hay miedo, hay miedo, ¿verdad? Cuando nosotros fallamos en algo y no reconocemos, hay miedos. Hay miedos. Y, y a veces una, un daño físico es menor que un daño moral. Por ejemplo, yo pregunto: ¿qué es más? ¿Un dolor de cabeza o un, eh, o un dolor de, de conciencia moral? Un dolor moral. Un dolor moral. Porque un dolor de cabeza, ¿con qué me lo curo? Con una pastilla. Pero un dolor de, de conciencia, ¿cómo me lo curo? Siendo humilde y reconocer que he fallado, que he metido la pata y decir, hombre, fallé, ¿verdad? Y aquí reconozco, entonces ahí se no hay miedos. ¿Por qué vienen los miedos? ¿Por qué Judas tenía miedo? Porque sabía la sinvergüenzada que estaba haciendo, pero eso lo pintan a Judas, siempre lo pintan como escondido, ¿verdad? Alguien que solo pase detrás de las, en la sombra, escondido, se nota que este tiene problemas, que ha cometido algo para que no salga la verdad a la luz. Por eso tenemos que formar la conciencia para nosotros eh, iluminar por todos lados, para que la verdad salga por todos lados, no tener miedo, ya cometimos el error, pero nosotros ser sinceros, ¿verdad? ser sinceros, y Dios perdona, y te invita a fomentar las virtudes, aquí vuelve a meter, miren lo que dice, ¿eh? una educación prudente, enseña la virtud, preserva a, o sana del miedo, sana del miedo, porque tú estás, en lo correcto, y tú no tienes miedo a nadie, a la, la la verdad, no necesita defenderse porque ella se defiende sola, ¿verdad? Creo que San Agustín también da esta frase. Entonces, <coughs> no necesita defensa. Entonces, eh, una educación prudente enseña la virtud, preserva las, eh, del, o sana del miedo, del egoísmo o del orgullo de los insanos sentimientos de culpabilidad y los movimientos de complacencia nacidos de la debilidad y de las faltas humanas. Eso nos va sanando. La educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la paz del mundo. ¿Cuándo somos libres? Cuando podemos nosotros elegir el bien. Cuando la razón está trabajando según la verdad. ¿Verdad? Cuando sometemos la razón a la verdad. Eh, a la verdad y engendra la paz. ¿Cuál es la paz? La paz que da Dios. No es la paz que da el mundo, ¿verdad? Mi paz os dejo, pero no la paz como la paz que da el mundo. Porque la paz para el mundo, ¿qué es? Ausencia de problemas. Aquel que tiene paz es el que no tiene problemas, ¿verdad? La paz no es ausencia de problemas. La paz es tener esos mismos problemas, pero saltar por en medio de esos problemas. Creo que es en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 8. Si no es el al revés, 8.4, el segundo de Corintios dice. Estamos llenos de problemas, dice, pero no estamos desesperados. Estamos hasta la colonia de, 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 de problemas, pero no estamos desesperados, dice San Pablo. Estamos heridos, pero no fuera de combate. Vamos como soldados arrastrados, de arrastra, ¿verdad? Pero no estamos fuera de combate. Seguimos luchando, seguimos luchando, ¿verdad? Yendo de errores, de tropezones, pero reconociéndolos, ¿verdad? Porque hombre no es aquel que, 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 se, que, que se cae, ¿verdad? Hombre es aquel que se cae y se levanta en el nombre de Dios, porque es la, la virtud que tú vas a fomentar y la gracia de Dios que va a caer sobre ti, te, te vas a levantar, ¿verdad? La, 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 tener paz no es ausencia de problemas, ¿verdad? La, la, la educación de la conciencia garantiza la paz. No hay mejor almohada que la conciencia, No hay mejor almohada que la conciencia, que la conciencia misma. Y Jesús nos da la paz, ¿verdad? No como la del mundo, aunque muchos allá afuera piensan que tener paz es ausencia de problemas. Eso no. Tener paz es saltar por en medio de todos esos problemas, ¿verdad? Engendra la paz y la libertad del corazón, dice el catecismo, ¿verdad? Libre. Tenemos libertad. Reflejar, destellar, de, destellos de luz por todas partes. Eso es la verdadera libertad. Último, 1785. En la formación de la conciencia, la palabra de Dios es la luz. Miren acá, cinco aspectos bien importantes. En la formación de la conciencia, la palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. Es preciso que la asimilemos en la fe y la oración y la pongamos en práctica. Es preciso también que examinemos nuestra conciencia entendiendo a la cruz del Señor. Estamos asistidos por los dones del Espíritu Santo, ayudados por el testimonio de los consejos de otros y guiados por la enseñanza de Dios autorizada de la iglesia ¿verdad? aquí nos dice de verdad sería un error que la conciencia se pueda formar de una manera autónoma, no la conciencia no es autónoma va, va conociendo el bien de la manera de que se abre a la verdad y nos da, eh, y nos da cinco pasos ¿verdad? La, la, la palabra, el primero es, ¿cuál es? la palabra de Dios Lam, para tu palabra para mi camino lo primero para formar una buena conciencia es la palabra de Dios es lo primero es fomentarlo, pero ¿cómo? Eh, en la oración, ¿verdad? En la fe y en la oración. No que cuando yo eh, tengo un dolor de cabeza, ah, voy a buscar la palabra de Dios para ver qué texto bíblico me sirve para un dolor de cabeza. No, no buscarla así como fetichismo, no. Eh, se fomenta, dice, en la oración y en la fe. Agarramos la palabra de Dios, oramos con ella, la meditamos, la rumimos, la practicamos y eso nos va formando la conciencia, ¿verdad? así la palabra de dios asimilada en la fe y en la oración y el segundo paso es la cruz del señor qué bonito que el catecismo de Cano, se fijaron que no es lo mismo felicidad que facilidad no hay cristianos sin cruz no hay cristianos sin cruz verdad todos tenemos que enseñarle a nuestros hijos que no hay rosa sin espinas que no hay rosa por eso lo más indispensable es enseñarles a los niños la sabiduría más que lo material. Y la sabiduría se desprende en tres, se desprenden unos aspectos importantes. Pueden ser cuatro o tres. Eh, ¿en ¿Qué es sabiduría? Sápere. Viene de la palabra sapere, Saborear, ¿verdad? Que la vida es una sola, que hay que saber disfrutarla. Es uno. Que lo bueno cuesta también. Lo bueno cuesta. Y que, le, y que si caemos, que nos tenemos que volver a levantar. Que hay que motivar a los hijos que se levanten. Y lo otro es que no olvidemos las raíces. Que cuando ya nos levantemos no olvidemos quién nos ha echado la mano, ¿verdad? Es bien importante eso. Es bien importante que saber vivir la vida. Pero ¿cómo? Que saber es que lo, le, tenemos la cruz del Señor, ¿verdad? Porque no podemos decir como dice San Juan de Ávila, que yo llegué bien bañado y perfumado al cielo cuando aquel que es el rey de reyes llegó coronado y ensangrentado, flagelado, escupido y golpeado, ¿verdad? Entonces saber que la cruz de Cristo no se aparta del cristiano no es lo mismo felicidad que facilidad, ¿verdad? No hay cristianos sin cruz. Y esto es lo más importante, ¿verdad? Que ahorita se está predicando que tenemos un Dios de victoria y un Dios de poder. Y un Dios de poder y un Dios de... de ¿Cómo es usted? Bendecido y en victoria. Pero al momento que no esté así, ¿cómo va a estar? Entonces tenemos que predicar la cruz de Cristo. <ríe> Saber que la felicidad es que lo bueno cuesta. Que lo bueno cuesta, ¿verdad? Me gustaría más decir esto, pero ya no hay tiempo. Los testimonios y consejos de otras personas... Por eso nosotros en la iglesia tenemos los santos. El capítulo 11 de la carta a los hebreos también ve los ejemplos del pueblo de Israel. ¿Cuáles eran? Los antepasados. Primero empieza por el justo Abel. Después empieza por Abraham. Después hasta cita ahí a Ruth. cita, Pero muchos personajes del Antiguo Testamento. Igual nosotros tenemos la vida de los santos. Los testimonios de ellos. Eso nos hace a nosotros... Ver esas vidas y nosotros el testimonio y consejos de otras personas. Saber aceptar los consejos de los demás. Saber aceptar los consejos de nuestros padres, ¿verdad? Y eso es lo que nos va enseñando la iglesia con, lo, con la vida de los santos. Entonces, eh, lo otro es el 5 es guiados por el magisterio de la iglesia. La vida del cristiano tiene que ser coherente. Coherente con, con el magisterio de la iglesia. No puedo decir yo soy cristiano y... Ya, y agarro un texto bíblico y digo lo que quiero sin ir de acuerdo con la iglesia, ¿verdad? Y estos cinco pasos, la palabra de Dios primero, la cruz de Cristo, los dones del Espíritu Santo, eh, los dones del Espíritu Santo, eso es lo que nos da la fuerza para seguir adelante, ¿verdad? Los ejemplos de, y consejos de los demás y el magisterio de la iglesia, ¿verdad? Sin esto no, no, no cabe recurrir, eh, sin esto no cabe recurrir a decir que a mí, mi conciencia me dice algo y no me importa qué piensan los demás. Sin esto no. Qué bonito que, que, que al final de nuestra vida podamos decir, ¿verdad? Que, que nunca he pecado contra la luz. He sido siempre libre y he vivido siempre en paz. Eso es lo más bonito que podemos llegar a decir, ¿verdad? Como, como lo, 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 lo que una vez Tomás de aquí no estaba en oración. Y dicen los hermanos de la primera hora que... Los biógrafos de primera hora que eh, Tomás de Aquino estaba orando. Y saben ustedes que Tomás de Aquino es el escritor de la Suma Teológica, ¿verdad? Con todo lo que estudian los, los seminaristas en, en, el, en el seminario. Y pues, eh, él dijo que había perdido el tiempo escribiendo ese libro. Imagínense ustedes qué tremendo libro. Y lloraba porque había perdido el tiempo. Y Dios y Jesús se le aparece y le dice, ¡Qué bien lo has hecho, Tomás! Qué bien lo has hecho. Ahora ven conmigo a descansar. Qué bueno que el Señor verdad, también a nosotros nos diga así, pero que nosotros seamos conscientes que nunca hemos traicionado a la luz. Pablo VI cuando salió de su pontificado y antes de morir dijo tengo la sana conciencia de no haber traicionado a la iglesia y que todo lo que hice lo hice en base al magisterio de la iglesia. Es bueno que tengamos esa conciencia que nunca traicionemos la luz y que sigamos verdad, esa eh, sometiéndonos a, a, a la voluntad del Creador. Que nuestra razón la pongamos al servicio de la, de la voluntad divina y que siempre busquemos la ayuda del Espíritu Santo para que caminemos en paz. Y que tengamos una conciencia bien, bien formada. verdad. Alabado sea Jesucristo.